0: Aleluia, glória a Deus. Ah, vamos à palavra do Senhor. Hoje é dia de ceia e eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos hoje sobre a igreja e a vida da igreja. E como isso é tão sublime e tão importante. Vivemos uma, uma geração que tem desprezado a vida da igreja, acreditam, já ouvi, tem um cantor muito famoso, que se diz cristão, mas ele diz que não é da igreja, então ele se diz de Jesus, mas diz que não é da igreja, porque ele acredita que Jesus é relevante, mas a igreja é algo ultrapassado, a gente ouve muito também irmãos que, Acreditam que esse tempo de termos comunhão, de estarmos reunidos como igreja, é, já não é mais importante. O que importa hoje é a internet, aquilo que é feito de maneira virtual. Essas coisas todas têm acontecido para diminuir a importância da igreja. Você vai olhar na internet, tem muitos pregadores, muita gente falando coisas, mas é impressionante como falam de maneira negativa a respeito. Da igreja. Mas eu quero que nós como igreja. Tenhamos um pensamento divino a respeito do corpo de Cristo. Você não pode ser negativo para com a noiva. E esperar o elogio do noivo. Você não pode ser indiferente, crítico. Em relação ao corpo. Achando que vai agradar a cabeça. A igreja está unida a Cristo. Nós somos um só corpo com Ele. E quando nós nos reunimos para partir o pão, nós estamos declarando isso diante do mundo espiritual. Você não é um membro isolado, você é um membro que está vinculado no corpo. E cada vez que nos reunimos, há uma vida santa, divina, liberada sobre nós. Isso acontece tanto na célula, quanto nessa reunião e em outras reuniões, corporativas da igreja, aquilo que nós experimentamos aqui juntos, Deus reservou só para quando estamos reunidos, é muito importante você buscar a Deus na sua casa, fechar a porta do seu quarto, ajoelhar, invocar o nome do Senhor, ler a palavra, né, adorar o Senhor, você vai ser abençoado ali, sozinho na presença de Deus. Há uma unção nesse momento, mas existe uma outra unção que só é liberada no momento em que nós estamos reunidos aqui. Você chega de uma maneira, mas a unção limpa você, a unção lava você. E quando você vai embora, você vai embora diferente como chegou. Porque a presença de Deus entre nós como igreja, corporativamente falando, é algo que só experimentamos aqui. Quantos dizem amém sobre isso? Tem sido tão precioso. Os irmãos, às vezes, se acostumam com as coisas, a gente, a gente se acostuma, não é? A gente se acostuma, eu recebi um testemunho de, de uma pessoa, mas acaba que eu, eu, eu precisava ter guardado, eu não guardei esse testemunho, eu mandei para os pastores, e é, é um, um, um casal que nem é evangélico, nem são de outra igreja evangélica, e ela diz, na, na, na mensagem que ela me mandou, que é, eles resolveram. Vir para a igreja, ele não explica porquê, mas decidiram vir na reunião domingo de manhã. E ela contando que, a partir do momento que, ela, que eles começaram a vir, que ela entrava pela porta, que ela sentava aqui no banco, ela sentia uma vontade irresistível de chorar na presença de Deus. E quando o louvor começava, aí ela chorava mais ainda. E, e ela ficou pensando que tinha algo errado com ela, por quê? Porque as pessoas ao redor estavam tudo normal. Não, uns olhando para o celular, outros conversando, alguns cantando, tá, todo mundo normal, mas ela estava sentindo algo, ela disse na mensagem, que ela nunca sentiu na vida, ela não sabe dar nome, mas ela sentiu a presença da unção, do Espírito Santo entre nós, algo que ela não tinha, ela percebeu, depois que você acostuma um pouco, você acha normal, ok? Mas, preste atenção, cada vez que nos reunimos, Há uma medida de graça, de unção e de vida liberada sobre nós. Venha nesse Espírito. Quantos dizem amém? Então pegue sua Bíblia lá em Atos capítulo 20. Vamos ler do verso 6 até o verso 12. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter, fomos ter com eles naquele porto Onde passamos uma semana. Passou quanto tempo lá, irmãos? Uma semana. Uma semana esperando o quê? O primeiro dia da semana. Então, veja, verso 7. No primeiro dia da semana. Então, Paulo chegou, provavelmente na segunda-feira. E ele ficou a semana inteira esperando o domingo chegar. Isso é algo precioso. Importante ser gravando isso, porque nós vamos compartilhar todos esses, esses detalhes. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, então a igreja estava reunida. Reunida para quê, meus irmãos? Para que estava reunida? Para que, que nós estamos hoje aqui de manhã? Pelo mesmo motivo, olha que maravilha. A igreja estava reunida com o fim de partir o pão, ok? E nós também estamos aqui com o mesmo fim. Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou a pregação até que hora, meus irmãos? Aleluia. Eu louvo a Deus que esse problema de passar da hora é apostólico. Muita gente me acusa e fala, pastor, você não termina na hora, você é um pecador. Mas Paulo passou da hora. Eu me sinto tão confortado nessa manhã. Paulo passou da hora, eu estou bem acompanhado. Ok, obrigado pelo seu amém. amém. Mas eu não vou até meia-noite, não. Eu não sei que hora que começou a reunião. A Bíblia não fala que, come... que hora que começou. Ok? Mas fala que ele pregou até meia-noite. Mesmo naquela época não era normal isso, tá bom? Não era normal pregar até meia-noite, mas Paulo fez isso. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos Tinha muita o que, meus irmãos? Luz, tinha muita luz Um jovem chamado Eutico Que estava sentado numa janela Como era o nome dele? Ele estava sentado aonde? puxa vida Por isso que não tem janela nesse prédio pra você não ficar atento a nada lá fora Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, estou consolado de novo, não é só diante de mim que os irmãos dormem, Paulo era o maior pregador, eu diria que nesses dois mil anos de igreja, ninguém teve revelação como a de Paulo, acho que todo mundo estava ansioso para ouvir a palavra, a revelação, mas tinha gente dormindo, ok, dá uma olhadinha para o seu lado, fala irmão, não durma, mas tem irmão que dorme, e tinha um irmão, esse irmão não está entre nós mais aqui, não sei se foi enviado, se virou pastor, mas ele tinha um problema, quando ele dormia, ele virava o olho, já viu quando a pessoa fica um olho branco na sua frente? E eu ficava assustado, eu estou pregando, de repente o irmão vira o olho, eu falo, o que, que será que é isso? Então, veja que maravilha, teve uma outra irmã, uma irmã preciosa, que ela se converteu, e ela tinha um problema de insônia, ela não dormia, ela dizia, pastor, eu deito às vezes 10, 11 horas da noite, só vou dormir 4 horas da manhã e só durmo 2 ou 3 horas, e aí ela veio para a igreja, se batizou, se converteu, e ela começou então a me ouvir, que hora? Na hora de dormir, e ela falou, pastor, é o seguinte, eu ligo o CD, 10 minutos, estou em sono profundo, aí eu falei, eu não sei se eu digo aleluia, não sei se eu digo misericórdia, mas ela falou, agora eu só durmo, a sua voz me faz dormir, poxa vida, aleluia, só quem tem insônia sabe o tanto que é horrível ter insônia, não é? Então, eu estou consolado mais uma vez, Paulo, ele tinha um problema como eu, passava da hora, e também tinha gente na igreja que dormia, olha que coisa, não é? E a Bíblia fala então que ele caiu do terceiro andar, abaixo, e foi levantado, morto, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida está nele, subindo de novo, olha que coisa, meia noite, meia noite, o irmão cai da janela, eles estavam reunidos em qual andar irmãos? Terceiro andar, terceiro andar, porque eu imagino, porque no último andar não tem colunas, então por isso que estavam lá, o irmão caiu do terceiro andar a Bíblia fala que Paulo desceu foi lá orou com ele ele voltou a viver o que que Paulo fez depois? acabou a reunião? se fosse eu, acabaria a reunião? acabaria se fosse eu, eu falar, gente, amém, já entendi a mensagem né? eu não quero trazer risco para a vida de ninguém mas Paulo fala que ele subiu de novo para o terceiro andar e aí ele fez o que, meus irmãos? celebrou o quê? Ele não tinha celebrado a ceia ainda, e comeu, e ainda lhes falou largamente, até que hora meus irmãos? Virou vigília, virou vigília, ele já tinha, ele já tinha passado da hora a meia-noite, eu fico pensando, se fosse eu ia embora, mas Paulo continuou até o dia amanhecer, quantos estão prontos hoje? Aleluia, é, uma hora dessa eu quero pregar até as cinco da tarde só para descobrir quem que fica comigo, quem que vai cair da cadeira, quem que eu vou ressuscitar, oh Jesus, então, conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados, eu queria falar sete é, princípios a respeito da igreja, presentes nesse texto, quantos querem aprender? Primeiro, volta lá para o verso 6, a palavra do Senhor diz, que depois do dia dos pães asmos, Paulo navegou de Filipos e durante cinco dias ele navegou e foi ter com os irmãos naquela cidade aqui não está dizendo ainda, mas é a cidade Troade ou Troas ou se você gosta de história também chamada de Troia já ouviu falar na cidade de Troia lembra do cavalo de Troia então essa era uma igreja que se reunia nessa cidade da nossa Bíblia chamada de Troas ou Troade, mas é a mesma cidade de Troia, uma cidade grega Verso 7, no primeiro dia da semana, então a primeira coisa a respeito da igreja, que você precisa entender, é isso. Existe a velha criação e a nova criação. Na velha criação, Deus fez tudo e depois descansou no sétimo dia. E ele então santificou o dia sétimo, como sendo o dia do descanso. Deus não se cansa, a palavra do Senhor diz que Deus não cochila, Deus não dormita, Deus não dorme, então Deus não se cansa, porque então que a primeira coisa que Ele fez, depois de terminada a sua criação, foi descansar, porque descanso não está relacionado só com cansaço, descanso também está relacionado com desfrute, uma vez que o propósito de Deus é cumprido, uma vez que aquilo que Deus planejou ter, vem à luz, e Deus nesse caso queria o homem, o homem e a mulher, Deus então descansa, ou seja, Deus para para desfrutar do homem e da mulher, ok? Porque Deus queria ter família, esse é o descanso, mas Deus santificou o dia sétimo, você hoje acha uma coisa normal, mas isso era o que diferenciava o povo judeu de todos os povos que existiam naquela época. Nenhum povo, nenhuma religião é, tinha é, um dia separado entre sete. Não existia isso. O único povo que tinha um dia de descanso era os judeus. Então qualquer outro povo, romano, grego, qualquer povo que existisse naquela época, trabalhavam todos os dias de sol a sol menos o judeu, porque ele descansava, ok, então a vontade de Deus é que continua sendo até hoje, que você tire um dia da semana para descansar, não tem que ser o sétimo, não tem que ser o quinto, não tem que ser o terceiro, pode ser qualquer dia, mas tenha um dia de descanso na semana, posso ouvir o um amém de alguém? É claro, estou falando de descanso físico, mas é óbvio que esse descanso, ele também era profético, aí no novo testamento, na nova criação, o dia do descanso não é mais o sétimo, mas tornou-se o primeiro, ok? Por quê? Porque foi no primeiro dia da semana, que o Senhor Jesus ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, diz Paulo, nós recebemos nova vida, e essa nova vida é chamada de nova criação, então olha como funciona, na velha criação, você trabalhava seis dias, para descansar no sétimo, na nova criação, você começa no descanso, você descansa o primeiro dia e agora no descanso você vai trabalhar os outros seis dias. Está entendendo o que eu estou dizendo? Na velha criação, trabalhava-se para descansar. Na nova criação, nós descansamos e do descanso saímos para trabalhar. Isso significa o quê? Que hoje, na vida da igreja, nós, como o pastor Naoro hoje é, mencionou no momento aqui, nós somos chamados para viver no descanso A vontade de Deus é que com igreja vivamos no descanso Mas nunca confunda descanso com passividade Com a postura do tipo, não tenho que fazer coisa alguma Jesus morreu para eu ficar pescando toda semana Ir para a praia, para eu ver televisão, Netflix, TV a cabo É para isso que ele morreu na cruz, não preste atenção Nada disso, não tem problema nenhum você fazer essas coisas, mas não confunda, o descanso de Deus vai além do seu corpo, tem que atingir a sua alma tem gente que dorme o dia inteiro, mas quando acorda, o seu estômago está apertado, o seu coração está apertado, a sua mente está turbulenta, ele não tem descanso na alma, a vontade de Deus é que como filhos de Deus, vivamos no descanso, o crente que vive no descanso, o crente que é feliz, mesmo no meio dos problemas, Por quê? porque quando Deus manda você descansar, ele está falando o que para você? Aquietai-vos é e sabei que eu sou, ou oh, como falou para Josafá, Fiquem quietos e vejam a salvação que o Senhor vai fazer. Então, quando você descansa, está dizendo, Deus, trabalha no meu lugar. Porque as coisas funcionam assim no mundo espiritual. Se você quer fazer, Deus para. Mas se você descansa, Deus trabalha por você. Então, descanse no Senhor. Descanse o seu trabalho no Senhor. Presta atenção, eu estou aqui pregando eu estou pregando no descanso, eu não subo aqui angustiado, essa noite eu não perdi sono pensando no que eu iria pregar, essa semana eu não fiquei angustiado pensando, meu Deus, vou pregar nessa igreja, esses irmãos são tão ávidos, toda semana eles querem uma palavra, uma revelação, meu Deus, o que vai ser de mim? Não, eu vivo em perfeita paz no descanso do Senhor, e a cada semana Ele me supre. e quando eu chego aqui, há um novo suprimento de graça de unção um sobre mim, e a obra de Deus acontece, não às custas da minha energia física, Deus não precisa da minha energia, Ele é todo poderoso. Eu é que dependo do poder dEle. Posso ouvir a mente de alguém? Então, viva no mesmo princípio. Eu não vou parar de servir a Deus em nome do descanso. Não, eu vou servir a Deus no descanso. Eu não vou parar de liderar uma célula, porque agora eu entendi o descanso. Não, descanso não é inatividade, passividade. Não, descanso é que te permite ser mais frutífero. Na verdade, o verdadeiro fruto espiritual Procede do descanso Líderes que são descansados Líderes que vivem uma vida alegre Que são felizes e chegam na célula alegre A célula dele cresce Sem ele ter que fazer nada Essa é a promessa do Senhor Quantos dizem amém? A palavra do Senhor Diz que eles se reuniam No primeiro dia da semana Isso é importante, por quê? Nos primórdios da igreja A maior parte dos irmãos eram judeus, então eles ainda guardavam o sábado, por isso no começo do cristianismo, era normal guardar o sábado e o domingo, mas à medida em que a igreja foi crescendo em revelação e entendimento, ela passou a reunir apenas no domingo, eu falo como igreja na cidade. Paulo ficou uma semana em Troade, com certeza ele foi na casa de vários irmãos, havia igrejas, né? havia células, grupos que se reuniam nas casas, Paulo deve ter partido o pão em muitas dessas casas, mas Paulo ficou esperando o primeiro dia da semana, por quê? Porque o primeiro dia da semana era quando todo mundo vinha e se reunia no mesmo lugar. Então, há um ensino por aí De que não, devemos reunir só nas casas Porque a igreja era só nas casas Não, Paulo ficou esperando uma semana Para a igreja toda se reunir Para partir o pão Eles partiam o pão de casa em casa Mas também se reuniam como congregação na cidade Para experimentar unção corporativa sobre eles Quantos dizem amém? Lá em Hebreus 10, 25 uh, Paulo fala um exor... Paulo, Eu creio que foi Paulo que escreveu mas ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então alguns irmãos acham que não precisa de reunir, não precisa dessa comunhão. Ele acredita que a brasa sozinha vai manter o fogo, não vai. Você precisa dos irmãos, Deus nos criou para sermos interdependentes. Eu preciso dos irmãos, eu quando eu chego aqui e eu ouço alguém dizendo um glória a Deus no meu ouvido, o meu coração já é aquecido quando eu encontro irmãos, às vezes eventualmente encontro irmãos, e, e tem irmãos que a gente encontra com ele, ele é, ele é fervoroso ele é intenso, e quando eu encontro com ele, eu fico intenso também Amém. aleluia pode, pode. aleluia Alguns estão mais próximos do que outros Mas não é por causa de Deus É porque nós, às vezes, nos mantemos distantes Alguns não querem se congregar Se mantêm distantes Pastor, vai perder a salvação? Não, não perde salvação Quem é salvo é salvo Uma vez salvo Então, mas Paulo diz Não deixe congregar como é costume de alguns Antes, exorta, admoesta Tanto mais quanto vedes que odia Que dia que é esse aqui, meus irmãos? a volta de Jesus, é o dia é com artigo definido e D maiúsculo é o dia, é o dia o dia, um dia, único que vai acontecer Zacarias diz que nunca existiu um dia como esse antes, nem vai ter depois ninguém vai saber se é de dia nem se é de noite, porque é o dia do Senhor, e ele aparecerá nas nuvens, aí o autor de Hebreus diz, olha, vamos exortar vamos exortar uns aos outros a congregar quanto mais a gente vê que está próximo, mais nós temos de nos congregar, quanto mais vemos os sinais dos tempos, quanto mais vemos os sinais de que ele vem, que o arrebatamento está próximo, mais nós temos de nos congregar, é o que está escrito, então é muito importante estarmos juntos, nunca diminua isso, nunca, nunca deixe ninguém zombar de você, ah, você é um crente né, domingueiro, ah, você tem a sua roupa domingueira, você tem o seu sapato domingueiro, não é? Então diga para ele, é melhor ser domingueiro do que não ser coisa nenhuma, não é verdade? Por quê? Porque ele não tem dia, para ele não há um momento em que ele separa para o Senhor, o primeiro dia é do Senhor, no dia em que o Senhor ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos e disse, Pai, seja convosco. Depois Ele apareceu novamente no domingo seguinte. Não apareceu durante a semana. Foi no domingo seguinte. Não foi no sábado. Foi no domingo seguinte. Paulo esperou uma semana. Porque a reunião da igreja era no primeiro dia. Então, preste atenção. Na velha criação é o sábado. Na nova criação é o domingo. A nova criação é o primeiro dia. Porque a nova criação é um novo dia começo, quantos dizem amém sobre isso, a Bíblia fala que quando o homem caiu na velha criação, o homem quebrou o descanso de Deus, Deus teve que sair do descanso, porque ele agora teve que trabalhar para salvar o homem, por isso lá em João capítulo 4, Jesus diz, meu pai trabalha até agora, e ele diz, e eu trabalho também, Presta atenção, a queda no pecado tirou Deus do seu descanso... Ele teve que vir para salvar o homem... Mas quando na cruz do Calvário o Senhor Jesus disse... Está consumado... Deus está nos convidando agora para entrar no novo descanso dEle... Está me entendendo? A obra da salvação foi terminada... A obra da redenção foi terminada... E Deus está te dizendo... Entra no meu descanso há um descanso reservado para os filhos de Deus, a nossa herança hoje é o descanso, no Velho Testamento a terra de Canaã era o descanso, mas hoje o descanso é Cristo, e o descanso é que te faz vencedor, o vencedor é o que descansa, é aquele que consegue viver em paz, feliz, mesmo no meio da tribulação, como uma irmã veio testemunhar para mim aqui agora mesmo, ela diz, pastor, eu nunca passei por lutas como tenho passado, mas também nunca vivi tão feliz como tenho vivido, e ela diz, eu acordo de manhã com a expectativa de que coisas boas vão acontecer, essa é a vontade de Deus, tem que ser como criança, criança acorda de manhã falando, hoje que é o dia da festa, aí você fala, não, é amanhã, ela vai ficar o dia inteiro e a noite inteira esperando o dia seguinte, porque ela está com expectativa, vai ter festa, nós somos filhos. A festa reservada para você. A festa é o descanso. Volta lá para Atos, capítulo 20, verso 6, 7. Então a Bíblia fala que depois de uma semana, ou seja, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de quê, meus irmãos? Segundo princípio. Segundo princípio. Eu quero impressionar você com esse fato preste atenção em mim, eu sei que hoje nós temos muitas crianças mas tente ficar atento o segundo princípio é eles estavam reunidos lá para ouvir a pregação de Paulo? sim ou não? eles estavam reunidos para entregar ofertas? sim ou não? eles estavam reunidos para cantar louvores e adoração? sim ou não? eles estavam reunidos que queriam ter comunhão uns com os outros? sim ou não? preste atenção, essas coisas todas são boas e devem existir na vida da igreja tem o um momento de ouvir a palavra, tem o um momento de compartilhá-la, tem o um momento de adorar, de cantar, tem o um momento de ofertar, tem o um momento de ter comunhão, só estar juntos, isso tudo é bom, deve acontecer, mas não se diz que eles se reuniam para isso, eles se reuniam para quê, meus irmãos? Partir o pão, para comer a carne e beber o sangue de Cristo, olha a importância que eles davam a isso, hoje em dia as pessoas não dão essa importância mais, em muitas igrejas, a ceia é feita de maneira rápida. Como a nossa igreja. Não é Frequentemente fazemos a ceia uma vez por mês. É algo que nós queremos mudar. Nós queremos fazer ceia todo domingo. Por quê? Porque eles se reuniam para partir o pão. Isso não impede a sua célula de partir o pão. Isso nem impede você, sua mulher e os seus filhos... De partir o pão na sua casa. Está me ouvindo? As pessoas hoje em dia têm uma ideia... Né? tem havido muita conversa desse tipo na internet não, nós somos anticlericais e, e, na, e na cabeça deles aí eles dizem a videira diz que é anticlerical mas não é não entendeu? tem essa conversa o que, que significa ser anticlerical? ser anticlerical não significa que não há ordem e nem autoridade na igreja há autoridade está me ouvindo? Não significa que não tem ordem nem autoridade na sua casa. Há autoridade na sua casa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas significa que todos nós temos acesso como sacerdotes à presença de Deus. Nós não precisamos da intermediação de homem nenhum para adorar a Deus. Então, essa história de que você não pode partir o pão se não tiver presente um pastor ordenado, um reverendo reconhecido presente não, não existe isso na Bíblia o Novo Testamento diz que todos nós fomos feitos sacerdotes então preste atenção você está na sua casa você, a sua esposa e os seus filhos e você está passando por alguma luta, alguma dificuldade parte o pão na sua casa vai lá, compra o pão, compra o suco se não tiver suco, pode usar um vinho se não tiver vinho, põe que suco em pó não é o conteúdo que importa está me entendendo? pega o pão, pega o cálice apresenta diante de Deus, confessa a verdade, de que Cristo é o nosso alimento, parte o pão com a sua mulher, e, e com a sua família, presta atenção, quando você fizer isso, algo espiritual vai estar tá acontecendo, eu só não recomendo fazer sozinho, porque igreja por definição, é dois ou, quando houver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio, então lá não fala um, lá fala dois ou três, então, sozinho não, chama alguém, chama o irmão, venha partir o pão. Partir o pão é fundamental. Então, eles estavam reunidos com o fim de partir o pão. Quando dizem amém? amém? Eu quero aproveitar e, e falar algo aqui de uma pergunta que foi feita hoje para mim. Alguém perguntou, pastor Luiz, é correto disciplinar alguém proibindo ele de participar do pão e do vinho? Vou ver se você pergunta para mim. pastora Luiz, na videira tem disciplina? Ou na videira pode fazer o que quiser? Presta atenção. Existe, tem uma palavrinha que a gente quase nunca usa, que é excomunhão. Existe excomunhão na Bíblia? Existe. Ok? O que, que é excomunhão? Significa tirar da comunhão da igreja, isso é algo muito sério, lá em 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que tinha um irmãozinho na igreja, que estava praticando imoralidade tal, que até os gentios ficavam constrangidos com o negócio, pastor o que, que ele estava fazendo, ele estava se atrevendo a possuir a mulher do próprio pai, pastor o que é isso, é a mãe dele, não obviamente é a madrasta ok, então Paulo diz isso deixa até o ímpio que vive no pecado, que apronta todas as coisas, até ele fica de queixo caído e isso estava acontecendo na igreja aí Paulo fala o que? avança um pouco, olha o que ele diz no verso 2 o problema na verdade é a igreja eu quero preservar a igreja Paulo está dizendo, então ele diz olha, verso 3 Ainda que ausente em pessoa, presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Pastor Luiz, já fez isso alguma vez? Já entregou alguém para Satanás? Não. É? eu acredito que isso é uma autoridade apostólica que eu creio que ainda não possuo não sei se virei a possuir, nem sei se alguém tem preste atenção, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte eu não sei se esse cara é crente ou não eu não sei se ele é crente ou não mas dentro da igreja não pode ter esse tipo de prática preste atenção não está falando aqui de pessoas que caem no pecado está falando de gente que tem a prática do pecado são coisas distintas os irmãos, muitos me procuram, eu oro e abençoo e depois não é, a gente exorta amorosamente. São irmãos que frequentemente caem no pecado da ira, do mau humor, não é, fala alto, grita com seu cônjuge. É pecado, é, mas ele não quer viver assim, ele vive em conflito, vive pedindo perdão, vive pedindo ajuda, ele não acha que isso é o certo tem outros irmãos, não né, somente jovem, cheio de hormônios, saindo pelos poros, ele é traído às vezes lá no seu celular, para olhar algum site erótico, mas ele, ainda que no momento do pecado, ele tenha algum prazer, depois ele sente mal, ele fala, meu Deus, eu não nasci para isso, eu não quero isso na minha vida, essa é a prova que ele é crente, quem é crente, não suporta ficar no pecado, ele se deprime, ele fica mal, ele fica a vida perde a graça para ele enquanto ele não resolve aquilo é verdade ou não é irmãos? todos nós testificamos que é verdade isso porque todos nós numa área ou noutra tropeçamos mas não queremos viver no pecado então essa palavra não é para quem cai, tropeça não, essa palavra aqui é para quem está vivendo, o cara resolveu fazer da madrasta a mulher dele também e a madrasta dorme com o pai dele e dorme com ele e está todo mundo na igreja achando que isso é normal Paulo diz, não é como é que essa pessoa não sentiu mal? Como é que ela consegue ter paz fazendo isso? Aí você vai dizer, pastor, é porque a pessoa, você sabe, lá no verso, vai no verso 9, olha o que Paulo diz. Já em, já em carta, ou seja, 1 Coríntios não é 1 Coríntios, teve um Coríntios anterior, que não chegou a nós. Então Paulo fala, oh, já mandei uma carta para vocês antes. Dizendo, não se associe com impuros Paulo está dizendo, não ande com gente pornográfico Obsceno, que fala obscenidade Que o tempo inteiro está falando coisas impuras E vivendo coisas impuras, Paulo fala Não se associe com eles Mas aí Paulo explica Refiro-me com isto, não aos impuros lá de fora Interessante isso Paulo está dizendo o quê? Eu não estou falando do seu colega de trabalho não estou falando do seu colega de escola não estou falando das pessoas que não são crentes ok? ou os avarentos, roubadores ou idólatras porque neste caso teria de fazer o que? sair do mundo então Paulo não está aqui falando ele está dizendo dos ímpios lá fora ok? então, você tem um colega de trabalho que ele é um pornógrafo fazer o que? é o seu colega não trate ele como irmão mas também não se afaste dele porque ele vai precisar da sua luz para se converter uma hora dessa você vai dizer algo para ele que vai mudar a história dele. Porque se você não conversar com ele mais, onde ele vai ouvir o evangelho? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por mais impuro que ele seja. Ah, pastor, mas essa impureza dele pode grudar em mim. Eu duvido muito. Eu acredito mais que a sua santidade vai mudar o ambiente ao redor dele. Acredito que quando você chega o ambiente muda porque você chegou é santidade que chega santidade atrapalha qualquer coisa que eles estão fazendo quase concorda com o que eu estou dizendo mas aí Paulo diz versículo verso 11 mas agora vos escrevo não se associe com alguém que dizendo-se irmão Paulo está dizendo, eu não sei se ele é irmão eu não sei se ele é crente ou não mas ele diz que é está entendendo o que eu estou dizendo? só o fato de alguém dizer que é irmão, não significa que ele é irmão só o fato de alguém frequentar uma reunião como essa, não significa que ele nasceu de novo. Frequentar prédios não muda a vida de ninguém. É preciso nascer de novo, ser regenerado. Paulo diz, então, eu não sei se esse cara é crente ou não. Não sei se ele é irmão ou não, mas ele se diz irmão. Então, preste atenção. Se alguém se diz irmão, aí você não pode andar com ele. Se ele dizendo se irmão for... Que, que ele diz? impuro avarento, ele não é só que ele é avarento, ele zomba de você porque você é dizimista, veja um ímpio que zomba de você por dar o dízimo, você entende e ignora, mas alguém que se diz irmão e zomba de você por ofertar, Paulo diz, não ande com ele não se associe com ele idólatra, presta atenção você não pode se afastar de alguém que carrega uma imagem aqui no peito é, ele gosta de ir na mesa dele, ter lá um Buda, o outro gosta na mesa dele, ter uma imagem de uma entidade, de um santo, veja, você não deve se afastar dessas pessoas, porque elas não são irmãos, continue convivendo com elas, para você evangelizá-las, mas, preste atenção, se alguém diz que é irmão, e adora ídolos, afasta dele, porque ele falou que é irmão, estão entendendo o que eu estou dizendo? Então ele diz, avarenta, idólatra, maldizente, beberrão ou ladrão. Qual que é a última frase que está aí? Com esse tal, nem ainda, façais o quê? Presta atenção, o texto não deixa claro se Paulo está falando de uma refeição normal ou da ceia, ok? Mas raciocina comigo. Vamos supor que Paulo está falando aqui de uma refeição normal. Arroz, feijão, bife, batata frita. Paulo fala o quê? não senta com ele para comer o arroz, feijão, com piqui e guariroba. Se Paulo está dizendo isso, significa então que uma refeição comum tem valor. Se eu não posso comer com essa pessoa um arroz, feijão, com piqui e guariroba, por que, que eu poderia comer com ela o pão e o cálice? Estão entendendo a lógica? Eu quero que você pense junto comigo. Paulo está dizendo então que tem gente com quem você não pode repartir o pão e o cálice. Quem é esse? Gente que se diz irmão. Então presta atenção. Paulo fala para o cara, olha, entrega para Satanás. Para que o corpo seja destruído. O que, que Paulo está falando aqui na verdade? Eu vou te dizer o que, que é. Olha, se você quer viver do jeito que agrada a Satanás. Então o que, que você está fazendo aqui na igreja? eu vou te entregar para ele, porque aí você vai fazer para ele, para você ver o que é bom, é isso que Paulo está dizendo, não é um tipo assim de, de punição dispensacional, não, é só uma questão de coerência, ah, você gosta tanto do diabo, por que, que você está aqui? Você gosta tantas coisas do maligno, então eu vou te entregar para o maligno, para você ver como é que é, e como é que isso acontece? Paulo diz, expulsando da igreja, olha o que diz, verso 12, Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora Deus julga. Os de dentro nós julgamos. Ok? Expulsai, pois, de entre vós. O que, meus irmãos? Qual que é o verbo que está aqui? Expulsar. Expulsar. Ou seja, presta atenção. Tem uma coisa que Deus falou comigo essa semana, que eu nunca falei para você. E vou falar hoje a primeira vez. Em todos os casos, no livro de Atos, que tem uma disciplina severa, um juízo severo de Deus, as pessoas eram, elas eram crentes falsos, elas se diziam irmãos, mas não eram. Ananias e Safira, já estudei com você aqui em todo lugar do novo testamento que fala de um crente, fala e tinha um discípulo chamado Ananias e tinha um irmão chamado João e tinha um irmão, uma profetisa um profeta, sempre chama de irmão, no caso Ananias e Safira diz que tinha um homem e sua mulher eles estavam na igreja, mas não eram dos nossos, se diziam irmãos, mas não eram irmãos aí o juízo vem sobre eles é coisa muito séria Deus não vai permitir que pessoas sejam enviadas lá de fora, e elas venham aqui para participar dessa unção, participar dessa vida, participar dessa comunhão no Espírito, sem ser de fato nascido de novo, vem juízo sobre quem faz isso, lembra de um sujeito chamado Elimas, Paulo estava pregando para o proconso, e esse cara do lado atrapalhando, então era um cara que se dizia também servo de Deus, o nome dele era Bar Jesus olha o nome do cidadão Bar é filho o nome dele era filho de Jesus mas aí Paulo fala o que para ele? você é filho das trevas filho de toda mentira Paulo fala o que para ele? vai ficar cego se eu fosse um X-Men eu queria esse dom já parou para pensar nisso? é o dom de Eliseu alguém vem te roubar na rua você precisa ser forte? só precisa dizer o que? Fica cego. Acabou. Você encontrou um terrorista. Tem que ser algum X-Men poderoso? Não, basta dizer, fica cego. Ninguém faz nada cego. É isso que Paulo fala. Fica cego. E ficou cego vários dias. Foi juízo. Por que, que era juízo? Porque ele não era bar Jesus coisa nenhuma, Paulo diz. Você é filho das trevas. Tinha um outro chamado Simão, que ele viu Pedro impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito. O que, que o cara falou? Quanto que é para ter esse dom? Quanto que vai ser? Eu estou pagando 100 mil, duzentos mil. Aí Pedro aponta o dedo para ele e falou que, okay, rapaz, você estava achando, tá achando que pode comprar um santo de Deus com dinheiro? Você vai experimentar o juízo de Deus agora. Veja, dentro da igreja, o cara dentro da igreja, então ele se diz irmão, mas não é. Alguém lá de fora, Deus não vai fazer nada agora. Ok? Vai chegar o dia, mas não hoje. Mas dentro da igreja, Deus não aceita vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Deus não aceita então eu não tenho o que preocupar, há pessoas que dizem não, porque a disciplina vai mudá-lo não, não, na Bíblia disciplina não é para mudar ninguém disciplina na igreja, não de Deus na igreja é para preservar a igreja do pecado, pecado é fermento, ele começa a contaminar nós não podemos permitir isso nós guardamos a igreja do Senhor nesse lugar, quantos estão comigo? aleluia, vamos avançar, volta lá para Atos 20, vamos continuar lendo a palavra de Deus, a Bíblia fala, ah, está aqui, a Bíblia fala, então no primeiro dia da semana, ou seja, a igreja é lugar de descanso, segunda coisa, reunidos partir o pão, nós estamos aqui para comer do Senhor, ok? terceira coisa, então Paulo que devia seguir viagem o dia imediato, exortava-os, e prolongou o discurso até meia-noite, verso 8, e havia muitas o que meus irmãos? Lâmpadas, na Bíblia nada é por acaso, essas histórias bíblicas, não são meramente histórias, ok? São alegorias espirituais, lâmpadas aqui nos fala de luz, a igreja é um lugar de luz, pastor, que tipo de luz? Primeira coisa, a Bíblia fala, que lâmpada para os meus pés, é o que meus irmãos? A sua palavra, olha o que diz, Salmo 119 verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, primeira coisa, na casa de Deus tem luz, porque tem palavra, Paulo está aqui liberando Palavra não é meramente uma, uma uma preleção, uma aula comum. Não, é luz de Deus. À medida em que a palavra é liberada entre nós, luz vai resplandecendo no seu coração. A cada semana, o Espírito de Deus nos tem dado palavra neste lugar. É, tem vários aspectos. Palavra pode ser alimento. Palavra pode ser uma série de coisas. Mas eu quero enfatizar hoje o aspecto só de luz. Quando você não sabe o que fazer, pegue a palavra, leia a palavra, não leia com grandes pretensões, não leia tentando descobrir algo, apenas leia com simplicidade no coração, leia diante de Deus em oração, entendendo que não é um mero livro, ok, mas que é inspirado por Deus, a Bíblia é toda inspirada por Deus, está me ouvindo? As pessoas não entendem direito o que significa ser inspirado por Deus. Não significa que tudo que está escrito é para você. Tem coisas que estão escritas na Bíblia que não é para você. Mas é inspirado por Deus. Entendeu? Então, por exemplo, quando você lê lá em Gênesis, não é? Que a serpente diz para a mulher, é certo que não morrereis. Essa narrativa foi inspirada por Deus, sim ou não? Sim. Deus é que está orientando para anotar, mas essa palavra da serpente, é para nós vivermos, sim ou não? Não, mas todo mundo quando lê a Bíblia, e ele tem o espírito, ele percebe essa nuance, essa diferença, mas você sabe, existe um ataque contra a palavra de Deus, e sabe a coisa mais séria, hoje em dia, aqueles canais que você acha que são os mais educativos, às vezes são os mais demoníacos, eu, eu, eu gosto de ver bicho, não vou negar para você eu Acho que eu só faço duas coisas hoje em dia É ver bicho e ver gente cozinhando Meu Deus, como eu gosto do meu povo cozinhando é, Eu vejo eles cozinhando e imaginando Todo tudo que, sabor que deve ter é, Mas a outra coisa, eu gosto de ver bicho Aí você vê isso em canais como Discovery, né, BBC, não sei mais o quê Mas de vez em quando, esses canais de educativo Eles resolvem falar contra a palavra de Deus Quantos documentários eu já vi dizendo que a Bíblia é folclore? Folclore. Não é? Eu ouvi um documentário, há um tempo atrás, falando das pragas no Egito. Eles disseram, disseram de um vulcão que entrou em erupção. Por isso é que houve trevas. Por isso é que teve chuva de pedra. Eles foram tentar explicar as coisas. De maneira natural. Mas é tão tolo isso. Tão tolo. Eu me lembro de uma história talvez você já ouviu, vou contar de novo para você, Disse que tinha um garoto na sala de aula, e o professor estava dizendo, "É uma lou... você acreditar no que a Bíblia diz, é uma, uma coisa absurda, então ele diz, você vê na Bíblia, quando o povo de Israel atravessou o mar vermelho, aí ele fala, o lugar que eles atravessaram no mar vermelho, dava água do joelho, era pouquinha água, aí o menino crente falou, professor, professor, ele fala, pode falar, ele diz, isso aumenta a glória de Deus, porque Deus afogou o exército de faraó em meio metro d'água, preste atenção, não caia nessa conversa, tome a palavra como ela é, não ignore a Bíblia, ela é luz para você, entende? você não tem que ficar repreendendo trevas, você tem apenas que trazer luz, se no seu quarto está escuro e você perdeu uma chave, não adianta repreender a luz, perdão, as trevas, apenas acenda a luz, quando vem a luz, você vai achar a sua chave, e vai achar até outras coisas que estavam perdidas, uma coisa na palavra de Deus, apenas abra a palavra, vai ter luz na sua casa, mas nós também somos luz, da palavra de Deus, Jesus disse lá em Mateus 5, verso 17, vós sois a luz do mundo, por isso o texto diz, que ali tinha muitas lamparinas, muitas lâmpadas, Por quê? Cada um de nós aqui é uma luz resplandecendo nesse mundo. Então, quando nós nos reunimos aqui, tem luz da palavra, mas tem muita luz aqui também no ambiente espiritual. E a Bíblia fala que o Espírito Santo também é luz. A unção do Espírito é luz sobre nós. Então, quando há unção, haverá luz no seu coração. Você vai entender as coisas do Espírito. Quantos dizem amém? amém. Veja, Deus, Deus vai nos dando níveis diferentes de luz nem toda luz é igual está me entendendo? no velho testamento existiu o tabernáculo é, eu vou viajar para Israel essa semana por favor, quando você for almoçar lembra de orar por mim o Senhor nos livrar do mal e depois entra também no nosso Instagram porque todo dia eu vou postar onde eu tiver a mensagem que eu pregar lá eu vou colocar lá para você ouvir também ainda não sei direito como é que eu vou fazer isso não mas eu vou descobrir quando chegar lá eu não sou tão entendido nessas coisas, mas normalmente eu prego de duas a três vezes por dia, e eu vou disponibilizar para você, então mesmo sem sair daqui da sua casa, você pode ver tudo o que nós vamos estar tá vendo lá também, aquele que quiserem, um convite para você, avise para os seus amigos. Ah, então, um lugar que eu vou, é na réplica do tabernáculo, o tabernáculo tinha três partes, a primeira parte era o átrio, Ok? o átrio ele não tinha cobertura a luz do, do átrio era a luz do sol está entendendo? quais móveis tinha no, no, no átrio? tinha o altar e a bacia de bronze o altar é a cruz porque o altar é o lugar que o cordeiro é morto o altar é o lugar que o cordeiro é morto o lugar que o cordeiro foi morto foi na cruz do calvário então o altar ficava no átrio e significa o que? Que a única luz necessária para você entender a morte de Jesus, é a luz natural do sol. Essa é a luz que a graça de Deus derramou sobre todo homem. Ninguém precisa de uma luz especial para entender a morte do Calvário. Isso é a luz do sol, havia no átrio. Mas quando você entrava no lugar santo, o lugar santo era fechado. Era fechado. Então não tinha luz do sol lá dentro. Qual que era a luz que havia dentro do lugar santo? Só do candelabro Havia três móveis lá Havia o altar de incenso O altar de incenso O incenso aponta Tudo aponta para Jesus O incenso é a nossa oração É a nossa comunhão com Ele Uma coisa interessante a respeito do incenso É que o incenso impregnava o sacerdote E quando ele saía de lá Mesmo tomando banho o cheiro do incenso não saía dele de maneira que onde ele ia as pessoas sentiam o aroma do incenso saindo dele a mesma coisa acontece com você quando você vem para uma reunião como essa o incenso espiritual vai impregnar você está me entendendo? o banho não vai tirar este de você de maneira que quando você sair daqui pessoas vão perceber um aroma espiritual na sua vida elas não sabem discernir o que é mas elas sabem que é algo que vem de você que sai de você Você entendem o que eu estou dizendo? lá também tinha os pães, a mesa dos pães, o Senhor Jesus é o pão, presta atenção, para você entender o incenso, para você entender o pão, aí precisa de revelação, a luz do sol não resolve, é preciso ter o candelabro aceso, então na igreja, a igreja é o lugar santo, na igreja nós comemos o pão, na igreja nós temos o incenso, e a própria igreja é o candelabro, Tá entendendo então veja quando nós temos a luz do espírito resplandecendo na sua palavra nós podemos ter revelação dessas coisas mais íntimas mas aí tem uma parte mais profunda que era o santo dos santos o santo dos santos não tinha luz nenhuma tinha só a arca da aliança lá dentro e lá dentro a única luz é o próprio Senhor Jesus Lá em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém Não precisa da luz da lua Nem da luz do sol Porque o Cordeiro é a sua luz Eternamente No Santo dos Santos Nós enxergamos o que ninguém pode enxergar Você vai ver uma frequência de luz Que ninguém pode ver É a presença do Cordeiro no nosso meio Isso é intimidade Quantos entendem o que eu estou falando? Essas coisas são vitais Então no nosso meio há luz no nosso meio há luz, mas lá fora permanecem trevas, a Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 10, quantas pragas vieram no Egito meus irmãos? 10, a nona praga é a praga das trevas, eu não vou ler com você, eu vou te contar, a Bíblia fala que durante três dias houve trevas no Egito, trevas tão densas que podiam ser tocadas, e nesses três dias ninguém viu nada, preste atenção, essas trevas não eram naturais, porque eles tinham lamparinas, eles tinham lâmpadas para acender com azeite, mas acontece que as trevas espirituais não podem ser dissipadas com luz natural, e a Bíblia fala que na casa dos hebreus, tinha o que meus irmãos? Luz, olha para cá, no mundo tem trevas, mas na sua casa resplandece a luz da presença de Deus, na casa de Deus tem luz, o mundo vive em trevas, às vezes é angustiante ver as trevas que eles vivem, as coisas que eles falam, porque a mente está obscurecida, não sei se você sente como eu, mas às vezes é angustiante ver uma pessoa em trevas, mas no nosso meio existe a luz da revelação da verdade, é tão precioso ter luz do evangelho, você não sente privilegiado, Deus tem te dado revelação de coisas... Que milhões... Milhões estão nesse mundo... Não viram... Nem sabem que existe... É a verdade do evangelho... Da graça de Deus... Mas ele se agradou... A trazer essa luz para você... Quantos dizem amém. amém? Aleluia... A Bíblia fala então... Que um jovem... Chamado Eutico, Que estava sentado numa janela... Adormecendo profundamente... Durante o prolongado de discurso de Paulo... Caiu do terceiro andar... De qual andar que ele caiu, meus irmãos? Ah, muito interessante isso. Onde é que a igreja estava reunida então? No terceiro andar. Na Bíblia, nada é por acaso. Vou te falar uma revelação agora. Nada é por acaso. Cada andar é um nível. A igreja está no nível mais elevado. Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu então existem três céus o primeiro céu é esse que você olha para cima e vê ele azul é esse céu nosso aqui sideral, atmosférico ok? esse é o primeiro céu é onde nós estamos o segundo céu é onde estão os principados e potestades ok? é onde acontecem batalha espiritual é o segundo céu onde estão os demônios mas o terceiro céu é onde está o trono de Deus, a presença de Deus, é para lá que nós vamos quando nós partimos, para estar diante da face do Senhor, no terceiro céu, aí você fala pastor, a igreja aqui está no terceiro andar, Por que, que a igreja está no terceiro andar? Porque o cara caiu do terceiro andar, ele estava na reunião da igreja, então a igreja estava reunida no terceiro andar, isso nos fala então que a igreja essencialmente não é desse mundo, ela é celestial, você não é um cidadão deste mundo se esforçando para viver as coisas do céu, não, você é alguém celestial, a sua pátria é o céu. E você está vivendo aqui nesse mundo natural hoje. Preste atenção. Você está sentado com Cristo. Nos lugares celestiais. Acima de todo o principado. Toda a potestade. Todo o nome. Porque a igreja é sempre o lugar mais elevado. É a cidade edificada sobre o monte. As coisas de Deus são sempre elevadas. Nunca se engane. O diabo às vezes engana alguns. Levando-os a pensar que se ele for viver no pecado, na mentira, no engano, em coisas parecidas, ele não vai cair, ele está caindo. O diabo quer que ele pense que não, que aquilo é elevado também. Não é. Na Bíblia, todas as vezes que se fala do povo de Deus, da casa de Deus, fala que vai subir. Por isso, nos salmos é sempre, vamos subir a casa do Senhor. Mas sempre que, a Bíblia fala, por exemplo, lá em Gênesis, que Abraão, ele caiu da fé, ele desceu ao Egito. Qual que é o verbo que é usado? Ele fez o quê? Desceu. Por quê? O lugar da igreja é um lugar elevado. Quando você sai e vai para o Egito, você desce. Jonas. A Bíblia fala que Jonas, quando quis fugir da presença de Deus, o texto de Jonas diz que ele desceu para Jope. E depois desceu para Tarsis. Sempre descendo. Ainda que é tudo nível do mar. Ele ia pegar o um navio. Navios não descem e sobem. Navios sempre estão no mesmo nível. Mas do ponto de vista espiritual, Jonas desceu, nunca desça, suba, a casa de Deus é o lugar elevado, nós estamos aqui reunidos no lugar elevado, você está sentado no terceiro céu, você está acima de todo o principado e potestade, quantos entendem o que eu estou dizendo? É claro que você não é o seu corpo físico, você é espírito, você é muito maior por dentro do que por fora, ainda você não sabe como você é, porque você mesmo nunca se viu, você só vê a casa que você mora, mas está chegando a hora, em que a glória do seu corpo espiritual, vai se manifestar, e os filhos de Deus serão revelados neste mundo, e você é um deles, aleluia, aleluia, é mesmo, é maravilhoso, aleluia, volta lá para Atos, vamos continuar lendo, já vou encerrar, a Bíblia fala então, que esse jovem chamado Eútico estava sentado na janela. E a Bíblia fala então, que tomado pelo sono, ele fez o que meus irmãos? Caiu, por quê? Porque ele, Êutico, na Bíblia, simboliza o crente que cai da fé. Pastor, é possível um crente cair da fé? Sim, é possível um crente cair da fé, mas olha para cá, ele vai voltar. Está me ouvindo? Ele vai voltar. Se não voltou, é porque não é crente. Se é crente, acredite, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar. Ele tem que esperar ele gastar todo o dinheiro e chegar lá na pocilga dos porcos. Na hora que ele estiver com fome, ele vai dizer o quê? Puxa vida, eu era tão abençoado naquele culto domingo de manhã, e um belo dia, olha ele sentado na minha frente, aleluia. Se é filho, volta mas Êutico simboliza o crente que cai que cai da fé mas tem algo que eu quero falar para você aqui nesse texto o texto não deixa claro se Êutico morreu ou não a tradução eu creio que ele morreu e Paulo orou por ele e ele ressuscitou mas o texto não deixa claro isso ok? porque fica meio ambíguo será que ele ficou só desacordado dado como morto ou será que ele morreu mesmo? Então, o texto não responde isso para a gente com total clareza. Eu volto a dizer, eu creio que morreu e ressuscitou, tá bom? Mas veja, essa ambiguidade, ela está aqui nesse texto, eu creio que por uma razão especial, o Espírito Santo quer que você entenda que aqueles que caem da fé, você nunca sabe se eles têm vida ou se eles estão mortos. Aqueles que saem da igreja e que voltam para coisas do mundo, você não, não tem como dizer se ele era crente ou não. Você não tem como afirmar se ele recebeu vida de Deus ou não. Alguns saem da igreja, mas eles são crentes. E eles podem, às vezes, afastar da igreja, mas estão clamando a Deus lá. Outros estavam aqui, mas não eram dos nossos. Eles também se afastam. Ambos parece que caíram. Mas tem um que a vida ainda está dentro dele. Esse que a vida está dentro dele o Senhor vai trazê-lo para cima novamente, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? então é muito importante que você entenda isso, eu creio que Deus quer nos falar algo a respeito desses que se desviam primeiro, por que que eles se desviam? a explicação bíblica é muito clara, onde é que ele estava sentado meus irmãos? na janela, o que que significa janela? janela é um lugar que não é inteiramente dentro e também não é inteiramente fora. Janela, portanto, nos fala de fronteira. É uma, uma zona cinzenta. Quem está na janela? Está na igreja ou está no mundo? Depende para que lado que ele olha. Entendeu? Na janela ele pode ouvir Paulo falando da revelação. E na janela ele pode ver o bloco passando na rua. Entendeu? Entendeu? Quando o crente vive na janela, significa que ele ainda tem ainda algo do mundo. E aí ele experimenta o melhor dos dois. Por quê? Quem está na janela, ele é crente demais para desfrutar completamente do mundo. Conhece crente assim? Ele até quer desfrutar do mundo, mas ele está estragado. Ele é crente demais para desfrutar do mundo. Mas quem está na janela também é mundano demais. Para desfrutar plenamente Cristo Então ele não desfruta plenamente Cristo E nem desfruta plenamente do mundo Ele fica no nem É o nem Não é no mundo nem na é igreja É a janela A Bíblia fala que esse lugar é perigoso Porque na janela Você uma hora dessa vai dormir E esse dormir aqui Significa que você vai perder os seus sentidos espirituais E você não vai cair para a igreja Você vai cair para o mundo ele poderia ter caído para dentro. Mas eles não caem para dentro. Sempre caem para fora. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, primeira coisa. Existe queda quando o seu coração está dividido. Entendeu? Domingo de manhã você vem aqui. Mas depois, à tardezinha, você vai assistir o show daquele cantor imperdível. Então, você vem aqui e você canta louvores. E você fala, nossa, estou arrepiado hoje. Mas depois à noite você vai ouvir um stand-up comedy. É A maior janela que eu conheço Chama-se Televisão Mas ela está perdendo cada dia mais Para uma janelinha pequenininha que a gente tem Chamada celular Você não vai no mundo Mas você assiste tudo E assiste falando Olha, olha esse carnaval Olha que coisa horrível Como esse mundo está caído Olha essa mulher sem roupa Quer enganar quem, não é? Ele está desfrutando daquilo. Mas ele está na janela, ele não está no mundo. Ele está na janela. Eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para te segurar. Você não vai cair para o lado de lá, você vai cair para o lado de cá. O Senhor vai te guardar. Não brinque com as coisas do mundo. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Quantos estão comigo também? é preciso desenvolver uma aversão pelas coisas de lá, e a melhor maneira é, fecha a janela saia da janela, quando dizem amém a Bíblia fala o que aconteceu logo em seguida ele caiu caiu, eu falei para você que é sempre a igreja é o lugar elevado verso 10, o que que Paulo fez qual a primeira coisa que Paulo faz meus irmãos Paulo faz o que desce, presta atenção eu quero te dar uma palavra, hoje, de graça, para que você tenha graça. Não seja como outras igrejas legalistas, que saem condenando todo mundo. Olha aí, mundano, olha aí, eu não te vejo no culto mais, o que, que foi, afastou? Decaiu? Então, sempre uma palavra, presta atenção, a Bíblia fala que Paulo desceu. É preciso às vezes sair da posição que nós estamos E descer até onde aquele irmãozinho está E dizer para ele Filho, você não precisa ficar aqui Volta para casa Papai está esperando por você Mas será que ele me aceita? Aceita você de volta E mandou te avisar que ele não está com raiva Ele mandou te dizer que o ministério da reconciliação está aqui Ele não está com raiva de você Volta para casa hoje Que tem uma festa esperando por você lá Paulo desceu. Segunda coisa que Paulo fez. Paulo inclinou-se sobre ele. E fez o que, meus irmãos? Abraçou. Isso é uma coisa preciosa. Porque abraço nos fala de, de afeto. De aconchego. Sabe, lança fora todo tipo de rejeição. Paulo não ficou perguntando. Peraí, o que, que você está aprontando? Por que, que você caiu? Que pecado é esse que você está fazendo? Não, Paulo não perguntou nada. Ele só desceu e abraçou. Mas Paulo, aquele cujo lenço demônios saíam correndo na presença, aquele cujo lenço curava enfermos, alguém saturado de unção, saturado, transbordante de vida de Deus, ele pega aquele rapaz, e é aqui que eu te digo que tem ambiguidade, porque Paulo diz, não se perturbem, a vida está nele, aí nós não sabemos se a vida já estava nele, ou se a vida entrou na hora que ele abraçou, não fica claro no texto, eu não sei te dizer, eu pessoalmente creio que ele morreu. E com o um abraço de Paulo, a vida voltou para ele. Mas mesmo que não tenha sido assim. Mesmo que ele estava só caído, embriagado, desacordado, né, na queda. A Bíblia fala, quando Paulo o abraçou, ele falou. Gente, a vida está nele. Se a vida está nele, não se preocupem. Ele pode voltar. É irmão. É filho de Deus. O lugar dele é na casa de Deus. Você não sabe onde é que tem vida ou não, até a hora que você abraça, Paulo só percebeu quando ele abraçou, eu não estou aqui dizendo para você sair abraçando as pessoas, aqui não é uma doutrina do abraço, ok? Aqui em Goiânia tinha uma, uma seita que tinha esse negócio do abraço antigamente, não sei quantos se lembram disso, mas olha para cá, não é isso que eu estou dizendo, abraçar também é importante, é bom, fisicamente. eu estou falando de algo que é da alma, significa uma postura de abertura, é um sorriso no rosto, é não condenar, mas ter uma postura de aceitar, está me ouvindo? Há pessoas que já passaram por aqui e que estão lá fora, qual sua postura com eles? É chegar lá e apontar o dedo e condená-los, só vão, só vão perceber vida se eles forem recebidos, sabe, condenar não adianta, não adianta sair para condenar ninguém, se condenação resolvesse o mundo era um lugar maravilhoso, que é o lugar mais cheio de condenação, Criar leis para mudar as pessoas, não refunciona também. Entende? Só vai funcionar se a vida estiver nele. Se a vida estiver nele, ele pode ser trazido de volta para casa. Quantos querem ser usado por Deus nesses dias? E por fim, a Bíblia fala que Paulo subiu de novo. Essa é a coisa mais impressionante do texto. Ele subiu e agora a mesa está completa. Você sabe? A nossa mesa não está completa. Tem pessoas que deveriam estar aqui na casa de Deus e não estão ainda. Algumas não se converteram, outras estão caídas, saíram da casa de Deus. É preciso trazê-las de volta. Paulo então celebra a mesa do Senhor e a Bíblia fala algo precioso: diz que ele falou largamente, até que hora, meus irmãos? Até o romper da alva o romper da alva. Eu quero encerrar falando disso isso aqui também é espiritual você deve se lembrar, eu já falei aqui várias vezes a volta de Jesus tem dois momentos quantos momentos irmãos? dois momentos primeiro, ele vem como a estrela da manhã um pouquinho antes do sol nascer é a hora que você vê a estrela da manhã brilhando está entendendo? é a alva como estrela da manhã ele vem como ladrão ninguém sabe a hora ok? e como ladrão ele vem para arrebatar então a estrela da manhã nos fala do que meus irmãos? o arrebatamento da igreja, mas segundo o momento da volta do Senhor ele vai voltar como sol ao meio dia que momento é esse? é quando o relâmpago, diz a Bíblia, vai fuzilar de, do oriente para o ocidente e ele então vai aparecer nas nuvens com muita glória e todo olho o verá aí não será mais como ladrão, e ele virá conosco, nós viremos com ele, e na sua volta, ele vai voltar lá em Jerusalém, por isso eu gosto de Jerusalém, porque todos nós iremos a Jerusalém um dia, acredito que eu estou dizendo, alguns vão comigo, outros virão com Cristo na glória, é melhor vir com Cristo, mas tiver chance comigo, venha comigo também, olha para cá, na volta, ele vai voltar para os judeus, porque os judeus vão reconhecê-lo como Messias. E quando estiverem cercados pelos exércitos do anticristo, vão clamar por ele e ele virá. Vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Vai descer e entrar pela porta dourada. E vai estabelecer o seu trono em Jerusalém. Paulo não pregou até o sol o meio-dia. Paulo pregou até o romper da alva. Sabe até que hora que eu e você temos que pregar? até a hora que formos arrebatados Paulo não pregou até o amanhecer por acaso, querido nada é por acaso na palavra de Deus é que ele está dizendo que enquanto estivermos aqui, significa que o dia não raiou, então enquanto ainda estamos aqui, vamos continuar pregando vamos continuar sustentando, pregando largamente, pregando abundantemente, enchendo esse mundo da luz do Evangelho, mas acredite, um pouquinho antes do sol nascer, quando a estrela da manhã aparecer no horizonte, vai ser o arrebatamento, mas se você estiver junto, na casa de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo a ministração e a revelação, você será arrebatado junto, para o encontro do Senhor, esse é o nosso tempo, hoje, Hoje, de vez em quando o Espírito vem, não, não entendo bem porquê, mas o Espírito está sobre nós. Por quê? Porque o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Nós temos que estar entre, entre esses que dizem, vem. Nosso coração não está nas coisas desse mundo Nós vivemos como se não vivêssemos Temos como se não tivéssemos Ganhamos como se não ganhássemos Vivemos nesse mundo como, vivemos, como sendo de outro Somos peregrinos, estamos de passagem Aqui somos só embaixadores e Estamos aguardando que Ele vem Mas para nós Ele virá antes do sol nascer Antes da noite acabar já vai alta a noite, mas a palavra do Senhor resplandece no nosso meio. Tem muitas trevas lá fora, mas na casa de Deus tem abundante luz. Fique em pé onde você está.